0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. So und damit ganz herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge unseres Podcasts hier bei e-commerce.de. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der Mann, der die neue Seidenstraße baut. Aus. Ähm, ja, es geht heute um, um das Thema Sourcing, wo bekommen wir Ware her, egal wo oder wie oder was man verkauft. Irgendwann muss man die Ware auch irgendwo einkaufen und heute sprechen wir mal zu einer Alternative, zu dem ja, wahrscheinlich größten und bekanntesten Weg äh, in China, ähm, was es eben für eine Alternative gibt. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal so, dass du dich kurz vorstellst und einmal kurz erzählst, was dein Background ist. Damit die Leute Bescheid wissen, ja, wohin die Resorte heute geht.
1: Ja, servus, ich bin der Sazan, bin Geschäftspartner seit über fünf Jahren Unternehmer und sind eigentlich größtenteils im Handel tätig gewesen. ja, haben unsere Ware öfters zum größten Teil aus Türkei gesourced, haben da vor zweieinhalb Jahren die Agentur MC Resource gegründet, Dienstleistungsagentur in Produkt Sourcing. Ne. Wir sind Produktentwickler und Sourcer für größtenteils FBA-Seller. Und ja, haben da auf positive Resonanz, sag ich mal, bekommen von der Community, ja, aus der FWA-Gruppe, da wir halt in der Containerkrise, sag ich mal, da gut angesetzt haben. Ja, die Karten haben uns in ja, die Hände gespielt. Und ja, genau. Das das zu mir.
0: Alright, dann vielleicht erstmal kurz, warum, warum machen wir heute diesen Podcast, beziehungsweise, äh, warum läuft es gerade bei, bei euch so gut oder warum ist das, was ihr eben macht, so interessant aktuell? Ja. Ähm, wir haben ja in China aktuell durch die Containerkrise ein Problem. Preise sind extrem gestiegen, Rohstoffe sind extrem gestiegen, aber vor allem auch die Lieferzeiten sind extrem gestiegen. Ja. Wie sehr, weil du hast ja gesagt, dass ihr selbst auch sozusagen im Handel tätig seid, wie sehr hat euch das selbst getroffen oder wart ihr schon immer sozusagen komplett außerhalb von China vom Sourcing?
1: Ich muss sagen, wir haben größtenteils die Ware immer aus der Türkei importieren lassen, ja, wegen diversen Vorteilen. Hier haben wir haben drei große Vorteile für Zeit und Kosten. Dann einmal zollfrei, ja, EU-Abkommen in der Türkei. Hm. Da ist die Ware komplett zollfrei. Bei Keramik gut zu wissen, Keramik haben wir oft Zollsätze von 30, 35 Prozent, nehme ich an. Ne? Ich
0: glaube sogar mittlerweile über 40 Prozent. Man muss
1: sich vorstellen, zahlst das heißt für ein Produkt 10 Euro, ja, 4 Euro nochmal an Zollgebühren, da macht es keinen Spaß, mehr. Ne? Also wie gesagt, Türkei zollfrei und die Flexibilität, die man hat. Ne? Man hat eine Versandzeit von zehn Tagen in China oft zwei bis drei Monate, ja wenn man, sag ich mal, Glück hat. Wie gesagt, vor ja. zweieinhalb Jahren die Agentur gegründet in der Containerkrise. Wir haben ja halt große Kosten an Container. ja Vor zwei Jahren hast du für einen Container viel Fuß um die 300.000 Euro gezahlt. Ich drei, ja. 2.500 bis 3.000
0: Ja, genau. 2.500 3.000 Teilweise auch, je nachdem natürlich, wie, wie viel Kleinkartonzeugs dann da drin war, aber äh, grundsätzlich äh, so in dem Bereich, ja.
1: Wie ja. zahlst du für einen Container? Wir haben da Kunden gehabt letzte Woche, die lassen importieren, ganze ganzen Container für 21.000 Euro, ja. Das ist schon ja. extrem, da musst du vorstellen, da hast du einen Anstieg von 600, 700 Prozent, ja, vor zwei Jahren. Ja. In Türkei, wie gesagt, Versandkosten sehr, sehr niedrig. total für einen 45 Fuß-Container, 5 Fuß größer als ein China. Um 40
0: Fuß-Container, also, sagen wir mal so, ein Container, wo ordentlich was reinpasst.
1: Wo ordentlich was reinpasst, ja. Haus rein, voll Hütte so ja. um die 3.000 Euro. Versandzeit 10 Tagen, keine Zollsätze, eine Flexibilität, Cashflow-Problem als FPS kennt man, ja. Man ja. muss halt sehr viel Geld an Ware binden, da wird noch kein Umsatz generiert, bis dann zwei, drei Monate die Ware da ist. Ne?
0: Können wir auch mal kurz an dem Punkt anhalten, weil das ist so eine Sache gerade auch für Leute, die am Anfang stehen, die dieses nein, Problem, aber die diesen, diesen Punkt oft gar nicht so ähm, bewusst sind. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn ich jetzt Ware einkaufe, dann überweise ich das Geld an den Hersteller, eine Anzahlung meistens 10 bis 30 Prozent. Wenn wir jetzt mal einfach von China ausgehen, äh, um 10 bis 30 Prozent, sondern produzieren die das Ganze dann ist die Ware fertig produziert, dann bezahlst du den Rest. Wenn du gesehen hast, ja, Ware ist fertig, Ware ist so, wie ich die haben wollte. So, und dann ist die Ware aber natürlich nochmal unterwegs, anderthalb Monate, teilweise, bis sie dann verkaufbar ist, zwei Monate. Und in der Zeit ist das ganze Kapital sozusagen schon in den Produkten. Das heißt, du kannst damit nicht mehr arbeiten, aber gleichzeitig kannst du noch gar nicht verkaufen, weil die Produkte eben noch nicht da sind. Aus, ja. Wenn du jetzt äh, eine Lieferzeit hast von nur zehn Tagen... Ja, dann ist das natürlich ein anderes Ding, weil du bezahlst das Geld und zehn Tage später kannst du schon äh, verkaufen und hast dementsprechend, die Kapitalbindung ist viel geringer. Das heißt, man kann schneller nachbestellen, schneller neue Produkte an den Markt bringen und hat nicht so diese extreme Kapitalbindung.
1: So ja. schaut es aus genau. Die meisten FPS-Seller Kunden, also bei uns bestellen oft Ware, wir haben querbit natürlich. Den Neulingen, der gerade beim Kurzungsstart 100% Vollgas geben möchte, ja, bis hin zu Kunden, die natürlich über 100 Produktvarianten haben, ja, bis zu 500 Produktvarianten. Und die meisten Kunden bestellen oft Ware für vier bis sechs Monate. Zur Zeit ja. bei uns, ja. Du musst dir halt vorstellen, wie viel Geld du an, also wie viel Kapital du an der Ware einfach bindest, wenn du für vier, sechs Monate Ware einkaufst, ja. Und wenn du sowas in Türkei sag ich mal bestellen würdest, ja, holst du vielleicht Fleischware für zwei Monate. Ergo hast weniger Kapital an der Ware gebunden. Was machen wir mit dem Kapital? Natürlich neue Produkte auf den Markt bringen, ins Marketing investieren. Ein gutes Coaching holen, ja. Und ja, kann man besser wachsen, besser skalieren und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen ist es ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man, sag ich mal, so, ich muss sagen, nicht alle Produkte in der Türkei, also nicht alle Produkte sind in der Türkei möglich. ja, Wir haben drei Rohstoffkategorien, die ich gleich gerne erläutern würde, ja. ja. Im Laufe des Gesprächs was halt in der Türkei möglich ist, ja. Und ja, ich sag mal so, wenn ein Produkt in der Türkei möglich ist, ja, für einen guten Preis, ja, vielleicht für einen Preis wie vor zwei Jahren in China, dann holt es natürlich Produkte aus Türkei, ne? Zwei Monate Versandzeit, äh, zehn Tage Versandzeit, zwei Monate Kapitalanbindung.
0: Ja. Also was, was würdest du sagen jetzt erstmal, also die Punkte, die, die Türkei sozusagen als, als Sourcing-Land am interessantesten machen, sind kurze Lieferzeiten, ja. die Preise sind ähnlich wie in China oder vielleicht kurz ähm, danach zu, äh, wie, genau. wie, wie kann man sich das sozusagen so vorstellen, also natürlich vorausgesetzt man kann das Produkt jetzt in der Türkei äh, produzieren, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, welche Produkte man jetzt gut in der Türkei machen kann, ähm, aber so, um mal so einen Vergleich herzustellen, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt in China zum Beispiel 5 Euro für ein Produkt bezahlen würde im Einkauf, wie viel bezahle ich dann in der Türkei?
1: Also die Produkte in der Türkei sind oft 10, 20 Prozent teurer als in China, ja. Okay. Man muss halt sagen, Türkei ist ja gleich um die Ecke, ist in Europa, ja. also das ist Europamäßig, sag ich schon mal so, ja. Und da hat man halt höhere Lohnkosten, ja, und, und so weiter und so fort. Dann sind halt die Produkte 10, 20 Prozent teurer als in China, jedoch spart man halt im Versand. Um die 600 Prozent, ja. Wenn dein Produkt im Versand 5 Euro kosten würde, ja, vor zwei Jahren, Möbelstück als Beispiel, dann kostet jetzt 30, 35 Euro, dann machst du auch keinen Spaß mehr, ne. Dann nee. bestellt halt die Ware aus der Türkei, muss einfach ja, einfach Tages ein Taschenrechner benutzen können, ja. Wenn der Einkauf höher ist, der Versand viel günstiger und kein Zoll anfällt, ja, bist du in Summa summarium viel günstiger unterwegs ja. als
0: Das heißt, es ist, es ist eine Chance und das finde ich so interessant eben, man hat den Hersteller sehr nah. Man bezahlt trotzdem in vielen Fällen aktuell sogar weniger als in China. Und das natürlich so in Kombination miteinander macht es schon zu einem verdammt interessanten Punkt. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, welche Produkte kann ich jetzt in der Türkei sourcen? Denn eine Sache, egal in welchem Land man einkauft, ob das jetzt in, in der Türkei ist, ob das in Europa ist, ob das in Amerika ist. Es gibt wahrscheinlich, selbst wenn man alle Länder auf der Welt zusammennimmt, wird China immer noch <lacht> immer noch äh, mehr Produkte produzieren, verhältnismäßig äh, die Möglichkeit haben, mehr verschiedene Produkte zu produzieren. Welche Produkte kann man gut in, in, in der Türkei äh, einkaufen?
1: Aha, gute Frage. Ist so, China hat halt einen Vorteil, die haben natürlich viel mehr Zeit gehabt, da sag ich mal, sie zu so skalieren, ja, 30 Jahre knapp und natürlich haben die bessere Strukturen da aufgebaut als in der Türkei, jedoch muss man sagen, wie gesagt, wir haben drei Rohstoffkategorien in der Türkei, die erste Kategorie wäre natürlich Textilware, wir sitzen direkt ja. an der Quelle, Textilware ist sehr schnell umsetzbar, kostengünstig, auch mit der guten Qualität natürlich, ja wir arbeiten nur mit qualitativen Herstellern zusammen, unter anderem mit Herstellern von Hugo Boss, und Deichmann, wenn man das als ja. gute Qualität nennt, äh, ist ist eine gute Qualität, genau. Ja. Genau, die erste Kategorie wäre natürlich Textilien und die zweite Kategorie, Holz und Keramik, also Möbel und Geschirr, hier gut zu wissen, wie gesagt, Keramik hat sehr oft hohe Zollsätze, die man Türkei gar nicht hat, ja, mm. also wenn wir Keramik haben. man an haben, der
0: Keramikbremsanlage, wenn man den ja, auch weil mal äh, sich da anschaut.
1: Ja, natürlich, so, so schaut es aus, <lacht> ja. Oder Holz haben wir sehr viele verschiedene Holzsorten, Bambus jetzt nicht, ja, für die... Kunden, ja für die, die Bambus wächst ja in China, ist ja vollkommen klar, deswegen kriegt man auch Bambus. Aber
0: tatsächlich muss man dazu sagen, für die Leute, wir, wir haben ein, zwei Sachen, die aus Bambus gefertigt sind. Aktuell ist Bambus sowieso äh, extreme Engpässe, das heißt selbst ja. in China äh, oder im, im asiatischen Raum ist es gerade schwierig zu bekommen.
1: So schaut es aus. Ja, wir haben Buche, Kirschholz, Walnussholz, glaube ich, ja, da muss ich das in Klammer setzen. Also viele Holzsorten, die man halt natürlich verwenden kann, ja gute qualitative Holzsorten. Und ja, Keramikgeschirr, wie gesagt, Tasten, Auflaufförme. Ich möchte keine Produkte jetzt nennen, aber gibt es genug Produkte ja. im Bereich Keramik. Die dritte Kategorie, sehr wichtig zu wissen, ist Plastik und Metall. Hier muss man oft mit ähm, hohen Moldkosten rechnen. muss sich halt so vorstellen, die Produkte, die man in Türkei herstellt, die gibt es halt nicht so wie in China. Also in China ist alles schon vorgefertigt, vorentwickelt. Ja, du guckst einmal auf der Plattform, okay, der hat eine Brotdose, kann ich direkt bestellen. In Türkei musst du mehrere Hersteller finden, ja, damit die die Brotdose herstellen können. Da brauchst du oft
0: das bedeutet, also das ist das ist halt zum Beispiel ein super wichtiger äh, Unterschied, glaube ich auch, ähm, was halt diese ganze, auch vor allem den, den Bereich Sourcing eben betrifft, du hast halt in China über die Hersteller und die ganzen Plattformen wie Alibaba, hast du halt einen Katalog, wo eine Million Produkte gefühlt drin sind und du kannst ja einfach aussuchen, ah, ich möchte das und dann vielleicht, wenn ich jetzt eine Brotdose habe, ich möchte den Deckel von der Brotdose, das dazu, mach das mal alles passend und das geht alles sehr, sehr schnell und einfach in, in China. Und ähm, egal, übrigens ist es nicht nur in der Türkei so, sondern auch wenn man sonst in Europa zum Beispiel sourst, ist das meistens nicht der Fall, dass man diese riesigen Kataloge hat, wo alles super schnell und einfach eben auch ähm, produziert werden kann. Aber äh, nochmal zurück, du wolltest gerade sagen zu Plastik
1: und, und, und Metall. Genau, das ist das Beispiel die Brotdose? Da müssen wir halt Molts erstellen lassen, ja, von den Fabrikanten. Also Molts sind halt Gussformen, die man einmal herstellen muss, ja. dass wir beim Brotdose hier den Boden, Deckel, die Scharniere, das Teil, was das halt alles abtrennt, ja. Sind wir schon bei 4 a 3.000 Euro als Beispiel, ja. Molds sind sehr, sehr teuer in der Türkei, bis wir schon bei 12.000 Euro. Und oft wollen die Hersteller auch hohe Mengen haben bei Plastik und Metall, ja. Wir reden hier von Minimum 5.000 Einheiten, a ah, 5 Euro, bis wir schnell auf 25.000 Euro, plus die 12.000 Euro. Ist halt viel Kapital, ne, als Neuling ja. sag ich mal so. Deswegen empfehlen wir eigentlich jeden Kunden, wenn die ein Produkt in der Türkei sourcen wollen, ja, und gute Ergebnisse erzielen wollen, dann nur Textilien, Holz und Keramik, weil da haben die besten Ergebnisse. Wir haben auch viele Produkte auf den Markt gebracht mit Kunden, ja da Metall und Plastik gibt immer Probleme, deswegen sagen wir im Erstgespräch dem Kunden immer, bewegt sich schon in den ersten zwei Kategorien, weil wieso, man, wieso soll man sich das Leben schwerer machen, als ich nächsten mal sage, schon mal so. Ne? Ja, ja, genau.
0: Das bedeutet, wenn du jetzt mal schaust, wir haben einige Vorteile auf jeden Fall, Source in der Türkei, Kostenvorteil, Zeitvorteil, was ist so die, die Herausforderung, also wo, wo ist die Herausforderung, in der Türkei, Produkte einzukaufen?
1: Die Herausforderung ist halt, dass wir kein Also neben
0: den Molds jetzt, also das vielleicht schon mal ist, ist ja haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass die erste Herausforderung, du hast nicht so diese Kataloge, wo der Hersteller dir jetzt zigtausend Möglichkeiten gibt ja. oder du einfach auch erstmal zigtausend Hersteller hast, mhm. ähm, sondern du musst halt ein bisschen mehr individueller mit dem, mit dem Hersteller sprechen.
1: Also der große Nachteil ist halt, dass wir nicht einen Hersteller haben, der hat natürlich alles macht. ja. Ich nehme jetzt als Beispiel ein Produkt  ein Kalkissen für ein Popo, ja, kennt mhm. ja jeder FBS-Seller eigentlich, da haben wir keinen Hersteller, der das herstellt, da müssen wir als Dienstleister, sag ich mal, verschiedene Faktoren knüpfen, damit wir halt in der Summe, im Ende gibt es das Produkt für den Seller haben, ja, wir müssen den Schaumstoff einkaufen, ja, den richtigen Schaumstoff, die richtigen Bezüge, die richtigen Reißverschlüsse, da müssen wir so Manufaktur da alles, oder so Atelier, da alles, sag ich mal, fertigen lassen, ja. Und das sind halt viele Aspekte, die man da mit einfließen lassen muss als Dienstleister, die man bei als fbs in Alibaba schon alle hat. Ne? Klar ist es im Chinesen ja. einfach, ich möchte das Produkt haben mit anderen Reißverschluss, mit anderen Schaumstoff, mit anderen Bezug, vielleicht noch ein paar USPs. Das musst du halt alles an einem Kontakt, sage ich mal, knüpfen auf Alibaba. Mhm. Aber in der Türkei musst du halt viele Faktoren halt zusammen verbinden, damit du wirklich das Produkt für den Seller hast.
0: Das heißt, diese Infrastruktur, diese Vernetzung von Herstellern und Lieferanten in China ist so dass selbst wenn einzelne Teile ausgetauscht werden, weil es ist immer wichtig auch zu verstehen, wie die Leute die Ware einkaufen, natürlich wenn man jetzt zum Beispiel ein Kissen einkauft, muss man sich mal vorstellen, es ist, der Hersteller baut nicht den Reißverschluss, den Bezug, äh, knüpft die Baumwolle da irgendwo zusammen und so weiter und so fort, sondern zum Beispiel ein Reißverschluss wird halt fertig eingekauft und wird dann damit vernäht ja. und kommt auch aus einer anderen Firma und in China hat man halt diese Infrastruktur, die hat man in der Türkei also nicht so in der Art und Weise und muss sozusagen selbst mehr sich darum kümmern, die einzelnen Punkte sozusagen oder je nachdem dann, wenn man das mit einer Sourcing-Agentur macht, wie zum Beispiel mit euch, dann, dass ihr euch sozusagen darum kümmert, dass man diese ganzen Kontakte halt herstellt und das an einem Punkt dann zusammenführt.
1: Ja, da muss ich sagen, da haben wir einen großen Vorteil. Wir haben ja schon seit fünf Jahren, mein Geschäftspartner und ich, sourcen wir Produkte aus der Türkei, haben mhm. dann natürlich viel Kontaktnetzwerk. Ohne Netzwerk würden wir das auch nicht schaffen. Wir sind insgesamt vier Geschäftspartner. Burak, Hassan, Uno und ich, ja, mhm. meine Wenigkeit. Und nur durch diese Konstellation können wir auch, sage ich mal, die Produkte da herrschen lassen, wie der Kunde sie haben möchte. Weil du musst halt zu vielen Städten, sage ich mal, manchmal hinfahren, ja, und die Städte sind sehr weit entfernt, manchmal drei bis sechs Stunden entfernt, ja, bis du, sage ich mal, jemanden kontaktieren kannst. In Türkei ist es, musst du das halt so vorstellen, da musst du halt wirklich dahin fahren, um einen guten Preis zu erzielen. Ja. Du kriegst ja. jemanden per Telefon und sagst ihm, ja, 5 Euro und dachte ja, okay, 5 Euro oder 7 Euro. Ja, da musst du wirklich hinfahren und aus 5 Euro als Beispiel werden schnell 2 Euro, 2,30 Euro. Ja. Ja. Weil die Türken sind halt ein bisschen von der Tradition ein bisschen. Also jeder, der in Türkei war, weiß, ja, wenn er zum Bazar geht und der gute Türke will halt 40 Euro haben und du gibst ihn 10, aber dann nimmst du trotzdem an. ja. Also da kann man sehr viel an den Preis handeln, wo wir halt eingreifen, ja, mit unseren Chancer vor Ort und ja, das wäre eigentlich.
0: Das bedeutet, also das ist jetzt mal so ein Punkt, vielleicht ein bisschen, ganz, kein ja. bisschen off-topic. Äh, mich interessiert das immer so, wie, wie Leute sowas sowas aufbauen. Also ich finde das, äh, find das interessant, äh, ja. weil ihr kommt ja sozusagen, ihr kommt aus Frankfurt. Ja. Und ähm, wie baut man so ein Netzwerk auf?
1: Also das Netzwerk ist zufällig entstanden, da wir halt Produkt gesourced haben. Hm. Haben da dann die Krise gesehen vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, die Containerkrise, die kennt ja jeder, ne? Ja. haben wir unser Netzwerk, sag ich mal, aktiviert, ja. Haben da mal angefragt, wie schaut es aus, wollen wir hier da, sage ich mal, eine Agentur gründen für FBS-Seller, primär FBS-Seller, weil mhm. wir schon jahrelang FBS-Seller sind. Wir wissen ganz genau die Probleme, den ein fbs hat, ja. Die Probleme jetzt in der Krise, wir können da auch sehr gut eingreifen im Sinne des handeln ja. Und ja, das wäre halt, sag ich mal, es ist halt so, wenn du ein Produkt selbst in der Türkei sourcen würdest, ja, als fbi besser halt auf eigene Faust, musst du eigentlich in die Türkei einreisen, ja, ja. um wirklich Preise zu so bekommen, Bei per Telefon kriegst du niemanden daran, die können oft sehr oft kein Englisch und wenn dann sehr, sehr schlecht Englisch, Englisch, und wenn du mal jemanden erreichst, ja, da musst du, ähm, da kriegst du einen sehr hohen Preis. In China kennt man das so, die chinesischen Hersteller hauen einen Zuschlag drauf, wenn du kein Chineser bist, ja ganz normal, von 20 bis 30 Prozent durchschnittlich, ja. ja, die Türken, da hauen da schon 70 bis 110 Prozent drauf. Da musst du ja, ja. vorstellen, wir hatten letztens einen fps ich darf es auch nennen, eine Kommode, der hat es auf eigene Faust gesourced in der Türkei, hat da einen Preis bekommen von 13 Dollar. Wir haben angefragt bei uns intern und wir haben einen Preis von 7 Dollar bekommen für das gleiche Produkt. Ne? Da muss man ja. halt wirklich sehr viel Arbeit investieren, ja? dass man dann einen Hersteller bekommt für einen guten Preis. Das ist nicht so leicht, wenn man sich vorstellt, dass man halt auf Alibaba, wie gesagt, jemanden anschreibt oder jemanden der vielleicht per Telefon, per Skype erreichen kann. Ja? Da muss man sehr viel Arbeit investieren. Und am Ende des Tages bist du ein Ergebnis viel teurer raus. ja wenn du sagst mal, das outsourcen würdest.
0: Ja. ja. Okay, alles klar. Dann äh, vielleicht nochmal so eine abschließende, abschließende Frage. Ähm, man hat jetzt ja sozusagen, also das ist, als ich damals angefangen habe mit Handel, war eigentlich, es gab damals nur China. Also wirklich nur China. Ich habe ja so in den letzten Jahren schon gemerkt, ähm, und wir haben das auch selbst immer mehr gemacht, dass man zum Beispiel dass Europa an sich auch interessanter wurde, ja. ähm, teilweise auch, äh, auch Nordafrika oder äh, zum Beispiel Pakistan, Indien oder so ein paar andere asiatische Länder, eben weil die Infrastruktur langsam auch in den Ländern besser geworden ist ähm, und dann eben äh, eben auch so die, die Türkei. Wie siehst du so in den, in den nächsten, sagen wir mal so fünf bis zehn Jahren, wie wird sich das so entwickeln? Äh, glaubst du, dass es, dass es ähm, mehr noch äh, Türkei, Europa oder eben nicht China ist oder äh, was, was ist so deine, deine ähm, Vision?
1: Ja, ich denke mal, die meisten Seller, die es auf dem Markt sehen, der generell Händler auf allen Plattformen, ja, die merken langsam, China, wenn man sich nur auf China, China konzentriert, ist es halt immer problematisch, ne, wenn man nur eine Option hat, anstatt man eine faire Optionen hat. hat ne. Wir haben jetzt die Krise. In der Krise muss man halt viele Optionen, Standbeine aufbauen, ja, wo man andere Produkte sourcen kann. Mhm. Es gibt natürlich Bangladesch, Pakistan, ähm, Ukraine, ja. Da haben wir natürlich Polen, Tschechien. Es gibt viele Länder, wo man Produkte herstellen kann, der. Verkäufer, also der Käufer, der Kunde auf Amazon, der möchte auch natürlich nicht Made in China haben, weil der verbindet halt China oft mit mindere Qualität, ja, ist natürlich nicht so, wenn man richtig einkauft, also er verbindet das halt ne. und wenn da Made Europa steht, ist es für einen Kunden, sage ich mal, für den FBS natürlich auch ein Vorteil, wenn er ein Produkt aus Made Europa ja. hat, ja, ein sehr riesen Vorteil, der der Kunde von Amazon als Beispiel auch sieht und ich denke, es werden schon viele Seller andere Optionen suchen, ja, als China, zudem. Also wegen den Preisen halt. Am Ende des Tages muss halt der Preis stimmen, dann muss die Marge stimmen, dann muss der Return auf den Investment stimmen. Und wenn man natürlich aus China oft kleine oder auch große Produkte source, und das stimmt halt alles nicht, dann muss man halt andere Optionen suchen. ne. Wie gesagt, die Versandpreise sind sehr, sehr hoch, was halt sehr schlecht in die Marge reinspielt, ja, für viele ähm, mhm. FBS-Seller. Und es wird auch nicht aufhören, denke ich mal. Also ich denke mal, nächstes Jahr, ja, da werden wir nicht auf die unter 15.000, 13 13.000 Euro kommen pro Container, 100 Prozent. Ja. Da bin ich mir eigentlich schon sicher. Das wird noch dauern. Ja? Wenn was im Markt halt steigt vom Preis hier, braucht es halt sehr, sehr lange, bis es, sage ich mal, wieder sinkt und auf den Ursprung wieder sowieso nicht stecken das hat der Markt, ne? das ist halt immer so. Und ja, ich denke mal, man muss sich viele Optionen und Standbeine aufbauen. Türkei ist ein gutes Beispiel, ja. Ist direkt ja. um die Ecke. Es ist halt immer so die Frage, wenn man ein Produkt aus einem anderen Land sourcen möchte, ja, wie kommt man an die Kontakte? Eine Webseite gibt es Einige, ja, die sind halt sehr, sehr schlecht aufgebaut. Ja, Ich stecke mal, du kannst auch ein paar Webseiten. Also es,
0: es gibt kein, das ist ganz wichtig, ich sage mal so, für die Leute, die auch die nicht viel Zeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, es gibt kein zweites Alibaba, gibt es nicht. Nein. Es ist, Alibaba ist, ist großartig in der Art ja. und Weise, wie es existiert, aber egal für welches Land, außerhalb von China ist es sehr schwierig, über eine Plattform an Leute zu kommen, sondern braucht immer entweder, man macht das mit, äh, mit Sourcing-Agenten oder man geht halt, da muss man mal sehr viel Glück haben, einfach eigentlich meistens direkt über Google ähm, oder eben so ein paar private Kontakte kann man ja auch mal. Der eine oder andere hat sowas ja, mhm. aber das ist immer sehr, 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 sehr ähm, antwortet der Hersteller überhaupt. Sehr genau. Bekommt man einen vernünftigen Preis? Wie ist die Qualität und so weiter und so fort? Kann man natürlich auch alles hinbekommen, aber ähm, ist, ist meine Erfahrung auch von unseren Kunden her so, ähm, dass wir sehr wenig Leute haben, die den Weg gehen und sagen: Hey, pass auf, ich mache jetzt alles auf eine Faust in Land XY, ja. ähm, sondern meistens ist es eben dann über eine Agentur oder. Ähm, ein Agenten direkt vor Ort oder ähm, eben Alibaba.
1: Ja. ja, oft muss man als BSL auch sehen, wenn du schon drei, vier, fünf Produkte hast, ja, ob du wirklich deine Zeit da investieren möchtest, ob der Return halt ja. hoch genug ist, ja, ob du die Arbeit vielleicht abgibst, ja, dann von der Zeit halt Spaß, vom Einkauf halt mehr Spaß, ja, es muss am Ende des Tages eigentlich automatisiert werden, ja, als Unternehmer muss man Sachen automatisieren, man kann nicht alles selbst übernehmen. man muss Arbeit abgeben, hat man einen viel größeren Hebel, ja, kann man sich auf andere Sachen konzentrieren, genau.
0: Okay, ja. also ähm, Resümee auf jeden Fall für mich, wir haben das ja auch schon länger gemacht, wir machen jetzt auch die ersten eigenen Produkte dann über die Türkei und wir haben jetzt auch immer mehr Kunden, die sich auch speziell auch bei euch melden, denen ihr sozusagen helft dabei, die richtigen Produkte und die richtigen Hersteller in der Türkei vor Ort zu finden mit den besten Einkaufspreisen. Und ich glaube persönlich, dass einfach so dieser Weg mehr Richtung Europa, Türkei ist halt ein Land davon einfach immer mehr gehen wird. Und ich glaube, Türkei hat gerade halt in diesen Bereichen, was du gesagt hast, Stoff, Holz, Keramik, ähm, einfach ein enormes Potenzial, weil es kostentechnisch deutlich günstiger nochmal ist als viele andere europäische Länder, äh, trotzdem eine gute Qualität hinbekommt und eben schnelle Lieferzeiten hat. Und wenn man das eben schafft, dann den richtigen Hersteller zu finden, äh, auch eine, ähm, ja, eine extrem gute Möglichkeit ist. Aber das allgemeine Sourcing immer mehr von Asien auch weggeht, was für uns Händler sehr schön ist, ja denn alle beschweren sich ja immer über die chinesischen Händler, aber die chinesischen Händler haben ja nur den Vorteil, solange sie in China sind und produzieren. Und jetzt sind die Leute, die gerade in Europa sourcen, haben immer größer werdenden Vorteil durch diese eben hohen Schiffspreise, die nicht immer da sein werden. Ich glaube nicht, sie werden Ich glaube, sie werden in ein, zwei Jahren auch wieder deutlich runtergehen, also wirklich wieder deutlich, deutlich runtergehen. Aber jetzt aktuell haben wir sie eben und deswegen kann man auch jetzt gut reagieren. Okay. Also, alles klar, das heißt für die Leute, ähm, die sich dafür interessieren, können sich gerne mal bei euch melden oder noch besser, äh, denn ich sage mal so das Produkt, was man einkauft, letztendlich, ob man es jetzt in China einkauft, in der Türkei einkauft, in, in Polen einkauft, in der Ukraine einkauft, wichtig ist erstmal, dass es das richtige Produkt ist, schaut's dass aus, man ja. dafür den richtigen Hersteller findet, das heißt, äh, meldet euch entweder dort oder äh, direkt auch gerne äh, bei uns im Training, damit ihr erstmal das richtige Produkt findet, So schaut's aus, ja. wofür ihr dann den richtigen Hersteller ja. sucht.
1: Wichtig zu wissen, die meisten Kunden stellen sich vor, wenn die so irgendeine Agentur gehen oder ein Produkt sourcen wollen, ja, es ja, in ein, zwei Wochen fertig entwickelt ist, ja, sowas braucht halt immer Zeit, ja, manche Produkte gehen schneller, manche nicht, ich würde eigentlich empfehlen, eineinhalb bis zwei Monate einzuplanen, bis ein Produkt bestellbereit ist, ne? also ja. Vorlaufzeit, ist ja normal,
0: Okay, dann dir vielen Dank für die ja, äh, Antworten, für die Inputs und ähm, dann wollen wir mal schauen, dass wir gemeinsam mit unserem Einkaufsverhalten als Händler die europäische Wirtschaft äh, wieder vorantreiben und äh, die Produktionsstandorte hier stärker machen. Spaß. Geil. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.